0: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Alicia Trepaz, cofundadora de Despierta, una red de mujeres que fomenta el desarrollo personal y profesional. Alicia nos habla de las trabajadoras y trabajadores independientes, del rol de las mujeres en el entorno laboral, o de lo que podemos hacer como individuos para romper con los hábitos que a veces subconscientemente perpetúan las diferencias de trato y derechos entre hombres y mujeres. Hola Alicia, muchísimas gracias por estar aquí y compartir. Cuéntanos, ¿qué significa el concepto de trabajadora o trabajador independiente?
1: Viene um, del término que se está utilizando ya para el trabajo bajo demanda. Es decir, es ese trabajo que viene a través de plataformas, que es esporádico, eh, que normalmente pues, bueno, no da para pagarse los autónomos, o sí, pero bueno, entonces solo te pagas los autónomos. Es, es trabajo eh, más precario.
0: Uh
1: -huh. Entonces el término viene de, de ahí. También porque creemos que, evidentemente, lo que es el autónomo eh, necesita una reforma laboral ya, pero bueno, eso ya, ya veremos. Y de ahí viene esto de no llamarles eh, trabajadoras autónomas. Porque hay algunas que mientras estás montando tu proyecto muchas veces no están dadas de altas como claro. autónomas. Entonces, eh, pues eres una trabajadora por cuenta ajena, por cuenta propia, perdón, pero no eres autónoma tampoco. Entonces, ¿qué eres? Pues bueno, hemos tomado este término de trabajadores independientes uh -huh. eh, y en este caso trabajadoras independientes. Las únicas soluciones que aparte de la regulación, evidentemente, eh, pero las soluciones que se están viendo para estos colectivos de personas que trabajan de forma más esporádica a través de plataformas, eh, que estamos rompiendo esa relación que ha habido hasta ahora de trabajo y, y empleo, ¿no? todo lo que son las prestaciones laborales, cuando rompemos esto, nos quedamos solo con el trabajo y qué hacemos con la seguridad, qué hacemos con los seguros de riesgos, con las vacaciones, las bajas de maternidad, eh, uh -huh. ¿cuál? tiempo para nosotras para poder desarrollarnos, formación, etcétera Todo esto lo perdemos cuando ya no estamos asociadas a un empleo.
0: ¿Y nos puedes dar ejemplos de estas plataformas? ¿Cuáles serían estas plataformas a través de las cuales trabajan?
1: Por ejemplo, Upwork uh -huh. tienes, es una plataforma de, de freelancers. Uh -huh. Hay otra eh, que se llama Catalant. Uh -huh. eh, que es más para perfiles elevados, ya de consultoría, es, es, es trabajo muy específico, uh -huh. eh, pero ya está por proyectos uh -huh. y ahí se, se pueden encontrar en las, en las plataformas.
0: ¿Y no, no, no necesitas ser autónomo para poder trabajar allá?
1: Eh, en teoría sí que necesitas.
0: Okay.
1: O sea, es, por ejemplo, lo que se está viendo mucho en los periódicos eh, en cuanto a trabajo plato, plataformizado, es todo el tema de los riders. Los riders de Liberum, sí. los riders de Globo... Sí. Entonces, claro, teóricamente estas personas eh, tienen que estar aseguradas por algún lado, tienen que estar eh, pagando la seguridad social, ¿no? Entonces, o bien son autónomos, autónomas, uh -huh. pero claro, siendo rider o haciendo algún pequeño proyecto, pues es relativamente difícil poder cubrir la cuota de autónomos y encima poder vivir, uh -huh. ¿no? Porque es esta cuota fija, etc. Entonces, eh, hay mucha gente pues que no, tiene, no, está, no está asegurada bajo autónomas. Uh -huh. O bien, hay otras personas que tienen un trabajo y entonces a través de este, eh, pues digamos que tienen algún tipo de eh, seguridad social. Uh -huh. Pero claro, también es trabajo este en específico de los riders que tiene un riesgo asociado. Sí. Entonces, claro, también necesitas eh, tener algún, algún tipo de, de seguro que te cubra esto. Sí. Pero hay muchas personas que no tienen, eh, que están trabajando, pues eh, bueno, sin, sí, sí, sin, sí. sin estar cubiertas sí. y esa es la, ese es el gran eh, problema que tenemos uh, hoy en día entonces, claro, si tú vas ya a plataformas que haya proyectos más grandes que se paguen mejor entonces ya hay más posibilidades eh, lo que pasa es que estamos yendo a estas, este tipo de trabajo que es más eh, esporádico también sí. Sí. entonces claro, aunque a lo mejor tengas un proyecto bien pagado ¿Cuándo te va a entrar el siguiente? Sí. Eso es algo que no estamos viviendo tanto todavía. Es más, en Estados Unidos sobre todo y son tendencias que están viviendo. O sea, no estamos ahí, pero sí que es lo que se está viendo. Uh -huh. Que el trabajo en las empresas, la tecnología lo que te permite es romper el trabajo en pequeñas unidades, en proyectos, o bien tareas, y entonces esto se puede externalizar a través de plataformas, uh -huh. y es lo que está pasando poco a poco, hay, hay experimentos de empresas que están externalizando algunos departamentos, uh -huh. antes se hacía la deslocalización y se llevaban algunos departamentos a otros terceros países que era más económico hacer esa tarea uh -huh. y ahora es que ni siquiera es el departamento de la empresa, uh -huh. pueden ser las plataformas que ofrezcan esto uh -huh. hay uh -huh. problemas de coordinación, etc lo dicho no estamos ahí, pero sí que es una tendencia importante
0: ¿Y hay, algunas, hay alguien que ya esté desarrollando soluciones como para cubrir la brecha de, o sea, de esta tendencia sí. eh, y ofrecer soluciones de seguridad social como para sí. cubrir a estas personas un poco mejor?
1: Sí, el, para mí el ejemplo más claro y uno de los mejores es Smart. Uh, Smart es una cooperativa que se fundó en Bélgica creo que llevan ya unos 20 años aproximadamente, en cooperativas se conformaron en 2017, hace poco, pero la empresa en sí existe desde hace unos 20 años. Ellos nacieron por el tema del sector de los artistas, mm -hmm. que mm -hmm. siempre han vivido en esta precariedad, mm -hmm. en este on-off, en tengo un bolo, no tengo un bolo, mm -hmm. eh, y a ver qué sale. ¿no? Entonces, eh, es aprender de esta, estos colectivos que llevan ya tiempo en, en esto. Entonces, ¿qué es lo que hace SMART? es eh, ofrecerte la posibilidad de facturar a través de esta cooperativa. En España hubo hace poco año, año y pico, digamos, un escándalo con supuestas cooperativas encubiertas también, no justo por eso, la gente no se daba de alta como autónomos, se daba de alta a través de estas cooperativas, estas cooperativas te daban de alta la seguridad social, tú facturabas a tus clientes a través de estas cooperativas. Eh, lo que pasa es que hay formas sociales, entonces en Bélgica tienen una forma jurídica para ello, es legal uh -huh. eh, y es un tipo de cooperativa especial, entonces esto es, es legal en ese caso en concreto, entonces tú puedes facturar, como decía, a través de la, de la cooperativa, les pagas, o sea, de cada factura un, se quedan un porcentaje, uh -huh. y entonces tú pasas a ser como empleado de esa cooperativa y tienes eh, todo lo que son las eh, prestaciones de la seguridad social. Pero, claro, solo durante el tiempo en el que dura tu proyecto, tu bolo, tú lo que sea. ¿no? Entonces, y los tiempos en los que no tienes nada, pues ahí no estás asegurado. Uh -huh. eh, entonces esta es una posibilidad. En Francia hay otro modelo que se llama CAE, son las cooperativas de actividad y empleo uh -huh. y es un modelo que se está intentando llevar a traer a España uh -huh. y en España está, en Andalucía por ejemplo está, está la ley y ahí es donde Smart tiene su cooperativa okay. y por eso es legal hacerlo allí okay. Pero, eh, por ejemplo, en Cataluña no está, en, o sea, no, no está, no está la ley desarrollada. Uh -huh. Y sí, es ahí donde necesitamos esta innovación también en regulación uh -huh. para que se puedan llevar a cabo estas prácticas. Uh -huh. Porque son las soluciones que existen, que están funcionando en otros países desde hace muchos años uh -huh. y que no les estamos dando respuesta de otra forma. Uh -huh. Entonces, eh, en Francia hay, algún, hay algunos ejemplos más de experimentos, innovaciones, eh, para intentar la solución, solución a estos problemas. Uh
0: -huh. Cuéntanos, ¿qué es Despierta?
1: Despierta es una red eh, de mujeres eh, que se juntan por un interés en su desarrollo personal. Okay. Y a partir de aquí utilizamos esta base para apoyarnos en el resto de, de nuestra vida. ¿no? O sea, trabajamos la parte personal para que esto nos ayude en nuestro nuevo campo profesional y también en tener mejores conexiones sociales, uh -huh. más auténticas. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo ves ahora mismo el rol de la mujer en el entorno laboral?
1: Creo que todavía hoy en día hay muchas barreras mentales. Sí que se intenta poner eh, políticas eh, que fomenten el lugar de la mujer en el trabajo. Aún así, yo creo que la y son y son reales a ver no hay que no hay que quitarles importancia uh -huh. eh, evidentemente siguen estando los números de pocas mujeres en puestos de dirección sigue estando el, la diferencia salarial el pay gap entonces estas pues son, son tremendas y hay que seguir trabajando en ellas con políticas para poder reducirlas. Pero yo creo que aparte de eso tenemos muchísimas barreras mentales sobre lo que una mujer puede o no puede hacer uh -huh. o eso, nos imaginamos a alguien de éxito y pensamos enseguida que es un hombre o uh -huh. decimos la palabra director y tiene que ser un hombre, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces eh, para mí esto es la, una de las grandes barreras sociales que tenemos también de uh -huh. pensar que las mujeres no pueden hacer lo mismo que los hombres, las mismas tareas, y seguramente las harán de otra forma. Uh -huh. Y esto está bien, uh -huh. pero es parte de la gracia de que haya mujeres eh, que desde su parte femenina pues también estén en, en los puestos de dirección en las empresas. Uh -huh. A las mujeres en general no porque somos mujeres sino por cómo hemos sido socializadas tenemos más aversión al riesgo y hay muchos hombres que son más lanzados uh -huh. ahí ves las diferencias muy claramente en el bueno yo lo veo en mi día a día y es algo que me sigue alucinando eh, la, mi aversión al riesgo uh -huh. y lo atrevidos es que son algunos ¿no? uh -huh. Uh -huh. entonces eh, claro yo lo que hago es eso sí que es preguntarme vale de dónde viene mi aversión al riesgo y si es algo que tiene sentido o en ese momento no lo tiene y puedo tirar millas, ¿no? Eso también, de tirarte más a la piscina, salir de tu zona de confort, y es algo que creo que tenemos que hacer por esto, porque hemos sido socializadas de una forma que nos da más inconvenientes que ventajas en el mundo laboral. Por lo tanto, tirarse más a la piscina, de no siempre tienes que saberlo hacer todo al dedillo para decir que sí, que puedes hacer eso. O sea, eso es lo, lo primero. Y después, evidentemente, lo, lo otro ya es más complicado, es un tema social, pero yo creo que, por ejemplo, en España sí que estamos haciendo como una muy buena eh, campaña de dar a ver eh, que no estos atributos más, más masculinos no tienen por qué eh, ser solo lo que cuenten, ¿no? Bueno, hasta, o con todo el movimiento que está pasado, pasando. Yo creo que es, no tenemos el foco metido ahí todavía, pero evidentemente la persona que está evaluando, la persona que está escuchando uh -huh. tiene igual de responsabilidad uh -huh. para darse cuenta de estos biases que, que tienen. Uh -huh. Hacia esta seguridad, hasta este eh, tirarse a la piscina, etcétera Es como, vale, esto, ¿cómo lo evalúo? No? Me lo están diciendo, pero... ¿Es así o no lo es? Es la responsabilidad de una audiencia que está escuchando un pitch de una startup o lo que sea. Uh -huh. eh, no porque la mujer a lo mejor titubee un poquito más uh -huh. quiere decir que lo vaya a hacer peor o porque te da menos eh, previsión de ventas porque se atreve menos, no quiere decir de que no tenga lo que hace falta para hacer eso uh -huh. sino simplemente es porque a lo mejor es lo que ha calculado y se siente segura uh -huh. la, la audiencia, el que escucha siempre es tan eh, responsable sí. como la otra parte y es una parte que tenemos muy poco trabajada como sociedad sí, total. entonces pues bueno yo creo que hay que luchar contra estas dos cosas ¿no? estas diferencias que existen en el sistema uh -huh. y por otro lado estas barreras mentales uh
0: -huh. y dirías que estas barreras mentales las tienen tanto mujeres como hombres sí
1: Sí, sí, las, las dos uh, partes. Los hombres y, y las mujeres también somos eh, lo que se dice muchas veces, ¿no? Que el patriarcado está en nuestras, pues es así. Las, las barreras mentales de hemos sido educadas en una sociedad que nos da a entender que las mujeres podemos hacer menos, o que si somos menos, mmm, a lo mejor menos efectivas, o que tenemos como menos eh, energía de liderazgo. Tenemos energías distintas, tenemos otra forma distinta de hacer las cosas y esto es lo que todavía no hemos explorado uh -huh. y todavía no sabemos qué, qué quiere decir, uh -huh. qué es el liderazgo femenino. Uh -huh. Y el liderazgo femenino también lo puede hacer un hombre.
0: Uh -huh. ¿Qué significaría liderazgo femenino?
1: Eh, para mí, el, y eso ya, interpretación de, de cada una, eh, para mí liderazgo femenino es eh, liderar y tu vida y en tu trabajo desde esta parte más, más femenina más del cuidado, más personal, más vulnerable uh -huh. pero es lo, a lo que no, estás a, no estamos acostumbradas uh -huh. eh, siempre que, a, incluso si vemos a alguien hablar uh -huh. ¿quién nos gusta? la persona que nos da respuestas la persona que sabe o que cree o parece que sabe dónde se tiene que ir uh -huh. buscamos esta seguridad tanto uh -huh. hombres como mujeres en el trabajo, en nuestra vida uh -huh. y esto para mí es más masculino entonces la parte para mí más femenina es más esta parte de bueno, preguntar, de cuidados. De... No... Hoy en día, en el contexto actual, no tenemos la seguridad de casi nada. Uh -huh. eh, y aún así nos seguimos exigiendo que tenemos que mostrarla. Y al final todo es una hipocresía general. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces para mí es, es parte de eso, uh -huh. de, de, lidiar, de liderar desde una parte más auténtica. Uh -huh
0: e inclusiva, ¿no? de...
1: ¿Inclusiva? Uh -huh. claro, si es auténtica eh, entonces va a ser inclusiva con hombres con mujeres, con cualquier tipo de, de, de persona da igual la, el color de piel da igual el sitio de origen uh -huh. Uh
0: -huh. y entonces ¿qué tiene que pasar para lograr esta integración? o representación más equitativa de las mujeres en el entorno laboral
1: um, hay algo que yo pensaba hace tiempo que no era tan importante pero cada vez veo que es más importante y son los referentes los referentes, la comunicación, ver que hay personas que están haciendo las cosas de otra forma y que eso es posible. Uh -huh. Eso es muy importante para uh -huh. justamente quitarnos estas barreras mentales uh -huh. y hablar de estos ejemplos uh -huh. Uh -huh. y que tengan visibilidad. Y a lo mejor no son las personas súper exitosas de las startups, porque este modelo también es muy masculino. ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiere decir el éxito uh -huh. desde una forma más auténtica? Uh -huh. ¿Y cómo podemos visibilizar eso? Uh -huh para mí es, es una de las uh, grandes eh, claves que nos ayudaría a todos y todas a ser más felices. Sí, si tuviésemos estos referentes y nos relajásemos, y dijésemos ah, pues esto también es posible. Y eso uh -huh. está bien. Uh -huh. y, y, y no tengo que tener este factor de éxito uh -huh. para ser feliz, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. De estar
0: es, metido dentro de una rueda y quemar. Una de... rueda
1: en esta eh, mentira del gran emprendedor héroe de la persona que se quema trabajando, de toda, toda esta farsa que, que hemos montado entre todos. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso es muy importante desmontarlo uh -huh. y hacer las cosas desde otro lugar. Eh, yo creo que esta sería una de las claves, eh, los referentes. Eh,
0: ¿Quién, ¿Quién sería un referente para ti, por ejemplo?
1: Eh, sobre todo en el, cuando pienso en eh, mi trabajo, en... ...todos los proyectos que estoy haciendo... ...en el estilo de vida que tengo... ...de viajar constantemente... ...de moverme... ...de hacer proyectos freelance... ...y, y por ejemplo cuando pienso en, en... vida de pareja y la maternidad... Uh -huh. ...a mí ahí me faltan buenos referentes... ...o sea cuando empiezas a... Yo, ...cuando he empezado a hacer más este tipo de proyectos... Eh, ...lo que me ha pasado es que he visto que... desde de un mundo muy femenino en el que siempre he estado... ...mis compañeros han empezado a ser más hombres... Uh -huh. ...y ha sido algo que me ha sorprendido mucho... Uh -huh. ¿Por qué? Porque sus parejas están en casa cuidando a los críos. Sí, entonces a mí es un tema que que, ostras, que me, me preocupa, porque también esto lo vemos mucho en, en Despierta. Mujeres que quieren sacar adelante sus proyectos, muchas. ¿Qué, qué pasa con el techo de cristal en el fondo? hace que te expulsa del mercado laboral si quieres trabajos interesantes. Esto por un lado. Uh -huh. Por otro lado, eh, ¿qué pasa con eh, cómo están conformadas las familias hoy en día? Vale, tienes hijos, los cuidas, y dices, vale, voy a volver al mundo laboral. Uh -huh. ¿Pero para qué vas a volver a un trabajo que no te interesa? Yeah. Entonces, ¿qué haces? Montas tu eh, pequeño proyecto aparte. Uh -huh. ¿no? Y ahí lo intentas, y, y... pero cuesta mucho uh -huh. también. ¿Por qué? Porque tienes una, una responsabilidad encima y eh, cuesta mucho, eh, este, este, yo creo que además es por eso, las mujeres no nos acaba de encajar tampoco este concepto del de emprendedor héroe sí. muchas veces. Sí. Y entonces también es, ¿vale? ¿cómo podemos emprender? Y por eso también despierta, ¿no? De, ¿vale? ¿cómo podemos ayudar a las mujeres que quieren emprender desde el colectivo? ¿Cómo podemos apoyarnos las unas a las otras? Uh -huh. Uh -huh. Y para mí es de donde viene este poder, y esto también más femenino de aceptar, ...que no lo podemos hacer todos solos y solas... Uh -huh. ...que necesitamos al, a los demás... Uh -huh. ...y eso es muy contracultural... vivimos tenemos una sociedad muy individualista... ...entonces eh, para mí esto es eh, básico... ...y la única forma de hacerlo... ...porque si tienes una carga familiar... ...no se va a hacer más fácil... Uh -huh. Y entonces está claro, si el hombre gana más que la mujer, pues ¿quién, se va, ¿quién va a continuar teniendo el buen trabajo y trayendo el sueldo a casa? Uh -huh. Pues seguramente el hombre. Aunque el hombre lo hace con entiendo muchas veces con la mejor de las intenciones de apoyar a su pareja. Uh -huh. Pero bueno, al final esto acaba creando estos, estos roles, estas divisiones y estas frustraciones uh -huh. que hay.
0: Y hay múltiples informes que dicen que eh, tener un entorno laboral inclusivo donde las mujeres uh -huh. también estén representadas en las, los altos cargos de dirección tiene mejores resultados tanto para, para la empresa, para la cultura, a nivel cultura, como a nivel resultados de retorno a inversión. ¿no? Uh -huh. eh, y también en la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer nosotras como mujeres también? Porque uh -huh. creo que ahí es cuestión de asumir cierta responsabilidad y darte cuenta, mira, me estoy encontrando aquí con un, con un bloqueo que a lo mejor viene de la infancia, etc. Y me, por eso me parece muy interesante el abordaje de despierta. no de decir, uh -huh. desde la persona desde el desarrollo personal eh, vamos a crear...
1: justo pues esto que decías, ¿no? de, de tomar una responsabilidad y ver cuando hay esta barrera y la notas en tu trabajo es como, vale, ¿qué es lo que yo puedo hacer distinto? Y, y sin, sin masculinizarse, ¿no? Porque a veces parece que nos pidan de que demos un golpe encima de la mesa y no es eso. sino eh, a lo mejor es simplemente, pues bueno, tener eh, conversaciones de, de forma adulta, preguntar qué es lo que pasa eh, y... Aceptar, de aceptar si hay mejores condiciones, porque a veces las mujeres tenemos eh, estos tics de quitarnos importancia, de no pedir lo, lo que valemos, de a lo mejor cuando tienes una, una charla con tu jefe, de decir, vale, informarte qué es lo que se está pagando actualmente en el mercado, qué es lo que tú exiges, aunque no te lo vayan a dar, pero decir, esto es lo que vale mi puesto en el mercado y tú vales eh, eso o más, y por lo tanto pides lo mismo, o bien las condiciones, o bien decir eh, parar, y cuando pones estas, eh, estas condiciones, te estás dando más valor uh -huh. a ti misma. Lo que nos pasa también muchas veces, y lo he vivido mucho en primera persona, es el miedo. Uh -huh. No es como, guau, si hago esto, pues a lo mejor ese puesto de ascenso no va a estar disponible, a lo mejor me van a echar de la empresa, a lo mejor, claro, hay muchos miedos, asociados a esto ¿no? uh -huh. pero a veces tenemos que preguntarnos cuál es el coste uh -huh. de esto y cu cuánto me interesa ese trabajo qué posibilidades tengo de cambiar si no me gusta, si no tengo mejores condiciones es un trabajo que quiero para un año es un trabajo que quiero a largo plazo uh -huh. qué quiero aprender ahí uh -huh. entonces bueno, cada una se lo, se lo sabe pero yo creo que eso sí que es muy importante de eh, si hay una injusticia ponerla encima de la mesa y hablarlo uh -huh. de la forma más, más clara posible buscar tus aliados y aliadas dentro de la empresa y eso, y no caer en estas eh, trampas que nos pone el sistema de pensar que valemos menos. Yeah. Y eso es muy importante. Y yo creo, lo que pasa es que creo que eso es difícil hacerlo en, en isolación, hacerlo solas. Uh -huh. Entonces necesitas a más mujeres que estén en el mismo uh, camino para tener este empoderamiento, como este despertar, ¿no? Y de ahí, de ahí despierta, uh -huh, te despertamos uh -huh. juntas. Uh -huh. Porque además hay cosas que yo no veo. Y hablando contigo voy a decir, ah, pues mira, con esto no había pensado de que me estoy quitando valor o que estoy, mmm, sí, no, no dándome suficiente lo que, lo que debería ser. Uh -huh. Entonces eso solo pasa con el intercambio. total Para mí las mismas mujeres referentes eh, no están tanto dentro del mundo de la empresa porque es algo a lo que yo no miro tanto, uh -huh. eh, mujeres empresarias o uh -huh. de éxito o así, ¿no? sino para mí, mi eh, concepto del, del éxito es poder hacer, dedicarte a ello, a lo que tú quieres. Y de ahí, pues, afortunadamente, tengo muchas compañeras que, que lo están haciendo uh -huh. en, en WeShare, que es un uh, colectivo descentralizado. Y ahí, pues, todas mis compañeras son, son inspiración y creo que nos apoyamos las unas a otras. Y, y ver, y una vez más, ahí el poder del colectivo de ver que estás en sitios en los que hay gente que está haciendo lo que tú haces, lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Y de ahí viene también esta inspiración más práctica y a lo mejor no tanto aspiracional de ver como alguna persona más conocida, ¿no? Uh -huh. Pero a mí lo que me interesa más es, es esto, es este trabajo freelance es el trabajo en los proyectos en los que a ti te gustan uh -huh. eh, y, y hacer, hacer lo que te gustan uh -huh. y de ahí sí, afortunadamente tengo muchas mujeres referentes, muchas compañeras ¡Qué bien! Sí, 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 sí <risa> eso sí
0: Claro, al final es eh, reunirte a personas que compartan tus valores ¿no? y que ya lo están sí. implementando
1: Eso es, yo Entonces, creo que es lo que más inspira uh -huh. eh, y lo que más te apoya y lo, cómo lo normalizas uh -huh. también dices, ah, esto es normal Sí ¿No? Y, y bueno, a mí me gusta mucho esta frase de que somos la media de las cinco personas con las que pasamos más tiempo sí. porque porque es así, de ver cosas que dices, esto no lo habría hecho nunca hace tres años, pero da igual estás con gente que lo hace, empiezas a ver que es normal que es posible, y dices, vale ellos lo han hecho así, porque y tampoco hace falta engañarse, porque cada uno tiene su contexto, uh -huh. pero decir, vale, yo desde el mío, ¿cómo puedo aplicar eso que es normal hasta cierto punto? y lo haces y ya está y es, es genial muy, es muy empoderador. Super. Me gusta mucho. Podemos, podemos.
0: Esto es, Esto es el proyecto Co de efecto colini.